0: Bonjour, vous écoutez l'épisode 116 de la saison 2 du podcast Revue et Corrigée. Cet épisode est tiré d'un billet du blog publié le dimanche 13 juin 2021 et s'intitule Pyramide des âges. Vous avez vu le Nadal Match de ouf. Je ne vais pas encore faire un épisode sur Roland-Garros. On a vécu une quinzaine particulière, entre match sur une plateforme payante, couvre-feu et dérogation... Ça se termine aujourd'hui, sur une finale sur laquelle personne n'aurait parié, et surtout pas cher et tendre, qui depuis le forfait de fédéraire soutenait Nadal. Il sera pour Tsitsipas, juste parce qu'il déteste Djokovic, pour des raisons que je ne m'explique pas. Faut dire que même lui n'arrive pas à l'exprimer. Je ne vais pas non plus commenter la décision de justice à propos du gifleur du président. Je ne suis pas choqué par la rapidité de la comparution. Qu'on se désole que la justice ait des délais trop longs d'ordinaire, certes, mais qu'il y ait des râleurs encore qui se plaignent de la différence de traitement entre le président et le commun des mortels, bah oui, il est président. Surtout que si j'ai bien suivi, l'auteur de la gifle l'avait demandé et a avoué. Tout de suite, ça va plus vite. Enfin bref, je ne vais pas parler de tout ça. Je vais parler de la pyramide des âges des vaccins. Même pour ceux qui ne viennent pas comme moi du monde du marketing, la pyramide des âges est un concept qu'on manipule très régulièrement en France donc vous devriez en être familier. Les 1835, les 18-25, les 50-59, les plus de 65, bref. Toutes ces cases qui délimitent de façon arbitraire que vous basculez dans un autre univers. Je dis cela parce que j'ai mal vécu, à mes 45 ans, de devoir cocher la case 45-54 à la place de la case 35-44. Surtout que foncièrement, d'un jour à l'autre, j'étais la même personne. Mais je digresse. On suit à présent avec attention le pourcentage de vaccinés par groupe d'âge, donc. Forcément, les objectifs des 20 et 30 millions de premières doses au 15 mai et 15 juin respectivement étant respectés, et même dépassés, il faut bien que les chaînes d'infos occupent des heures entières d'antenne, donc on détaille à présent. Alors, en cohérence avec la politique vaccinale déployée, les courbes sont plus basses chez les plus jeunes. Mais pas moins pentues, voire l'inverse là où les plateaux de primo-vaccination semblent atteints pour les trois groupes les plus âgés, 70-74 ans à 87%, 75-79 ans à 88%, et plus de 80 ans à 78%. Il reste encore de belles marges de progression chez les moins vieux. On a déjà dépassé les 30% de primo-vaccinés sur toutes les tranches d'âge, y compris les 18-24. Confrontés aux chiffres, les éditorialistes et autres chroniqueurs qui ne savent que taper sur les jeunes d'habitude explique ces chiffres implacables par l'appel des vacances, en argumentant que la seule raison pour ces jeunes de se faire vacciner, c'est leur désir de prendre l'avion. C'est oublié un peu vite, comme la majorité des complotistes anti-pass sanitaire, qu'un bon vieux test PCR suffit à se déplacer hors France. Et que les tests PCR, notre jeunesse n'en a pas peur et en a déjà subi plus qu'à son tour. Dans une de mes classes, il n'y avait pas une semaine sans au moins un cas contact. Donc test obligatoire à chaque fois. Bref, on ne reconnaît pas à notre jeunesse l'élan de solidarité dont ils font preuve. Parce qu'en fait, quand on écoute ceux qu'on a laissé passer à l'antenne qui n'évoquent pas leurs prochaines vacances, ils mentionnent quasiment tous la protection des autres. Leurs proches, leurs moins proches, et même pour certains, leur part de l'effort pour reprendre une vie normale. De toute façon, en France, on est toujours soit trop jeune pour être pris au sérieux, soit trop vieux pour y comprendre quelque chose. Il y a certes une espèce de période entre deux un peu rêvée, et encore, pour les femmes, elle est bien mince. On parle beaucoup de résistance au changement dans les entreprises, mais l'inertie culturelle me paraît un meilleur terme. Et celle de la France est quand même particulièrement résistante. Au digital, aux changements sociétaux autour du travail, aux changements de mentalité autour de l'âge, du sexe, de l'origine sociale, de la couleur de la peau, de la religion ou de l'absence de celle-ci. Et parmi les réticents, voire les plus réticents, on en trouve même qui crient très fort qu'ils sont pour le changement. Alors entre tout ça, le beau temps, la rouverture des terrasses et des restos, et le manque de pédagogie sur les réelles responsabilités des élus des départements et des régions, j'ai peur qu'on batte encore des records d'abstention la semaine prochaine. C'est comme celui qui a porté une gifle au président. Abstentionniste, hein, mais revendicatif et pas content. On risque de dépasser les 60% de la population de ce type plus vite que la population de primo-vaccinés. Merci de m'avoir écouté. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à passer sur mon Buy Me a Coffee, le lien est dans les notes d'épisode. Si vous écoutez sur Apple, sur tous les commentaire commentaires avec vos 5 étoiles et sur toutes les plateformes de balado-diffusion, abonnez-vous et partagez. À bientôt!